0: Tudo bem, gente? Tudo bem ou não? O povo desanimado, eu falo tudo bem, povo tudo bem, tá. Quem comeu hoje aí levanta a mão? Quem está com fome? Quem não está com nada? Brincadeira, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E nós estamos no meio de uma série chamada Uh, o povo está acordando, glória a Deus Inteligência emocional O Espírito Santo de Deus me levou para essa série Porque Inteligência emocional para mim foi um divisor de águas Antes de eu estudar Inteligência emocional, eu era muito Voltado e focado na batalha espiritual e eu achava que tudo, tudo Era um mundo espiritual, tudo, tudo Tudo que acontece era um mundo espiritual Até um dia que Deus me mostrou que nem tudo é um mundo espiritual Até o dia que o Espírito Santo Me mostrou que Existem demônios possuindo pessoas, mas também existem pessoas possuindo demônios. Difícil isso né, de entender, mas às vezes a gente fala assim, é o demônio, é o demônio, é o demônio, às vezes não é não, às vezes é as pessoas mesmo e coloca tudo na conta do satanás. A culpa é dele, é ele que faz, é ele que não sei o quê. E muitas vezes a porta de entrada para o mundo espiritual somos nós. Ou seja, a gente faz algo no mundo físico que abre caminho para o mundo espiritual entrar, então a gente precisa estudar um pouquinho, aí Paulo vai falar lá em Romanos, aí Pedro vai, enfim, a gente pega o Novo Testamento e vai ver muita coisa sobre inteligência emocional, inteligência emocional à luz da Bíblia, eu não, não vim aqui fazer uma palestra coach, não é nada disso, eu vim aqui falar de inteligência emocional à luz da Bíblia, então é muito importante a gente entender o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Hoje é a segunda quarta-feira da série e hoje eu vou falar o seguinte, o tema que Deus colocou no meu coração é você não está definido, olha para a pessoa que está do teu lado aí mesmo de longe e fala você não está definido, você está em construção, ninguém aqui nessa noite ainda está definido desde o mais novo até o mais velho, você pode falar assim, ah eu já estou definido, a minha vida é isso é isso mesmo e tal, não, não é nada disso você está em fase de construção, eu gosto muito de ministrar, faz tempo que eu não ministro, mas eu gosto muito de ministrar o curso casados para sempre, que uma das regrinhas, uma das frases básicas lá, é que nós estamos em construção, o nosso casamento está em construção, desde o namoro até o último dia, é uma construção diária, então a gente tem que viver essa construção diária, então a gente precisa entender, eu não estou definido, o meu estado atual não define o meu futuro. Às vezes eu estou passando por um processo, por uma dificuldade, por uma luta, ou você, e você fala assim: para mim está acabado. Esse é o meu fardo, é a minha cruz, vou ter que carregar a vida inteira. Não, não é. Você não está definido. Coloque isso na sua mente em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Quem está com a Bíblia aí, dá um glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 17 por mais que hoje a gente tenha um monte de de e-mail para ler a Palavra de Deus, é muito importante a gente estar com o celular, com a Bíblia baixada, ou com o tablet, ou enfim, ou com a própria Bíblia mesmo em mãos, é muito importante a gente acompanhar a leitura, marcar, anotar, eu sempre peço, traga caneta, papel, bloco de notas do celular, anota tudo irmão, porque você não sabe, amanhã talvez você possa pregar, Deus pode colocar uma pessoa para você ministrar essa Palavra para ela, então você aprendeu aqui hoje, amanhã você pode estar ministrando para alguém. Alguém amanhã pode estar precisando de uma palavra de Deus você pode ser o Jesus mais próximo dessa pessoa, amém? Então vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, verso 17, quem encontrou diz amém. Glória a Deus. 1 Pedro 2,17 diz: Tratem a todos com o devido, com o devido. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, eu quero te entregar, Senhor, a direção da palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar, Senhor, grandemente aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha soprar, Senhor, aos nossos ouvidos. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Nós cremos, ó Deus, na Tua infinita misericórdia, na Tua bondade e no Teu amor. Por isso nós Te louvamos, Pai. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na semana passada nós falamos sobre Mente Renovada. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo falando sobre mente renovada, vida transformada Então quem renova a mente, tem a sua vida, é muito importante a gente pensar, e pensar direito, e pensar da maneira certa. Está na hora da gente começar a trocar alguns sentimentos. Ontem eu estava atendendo um moço aqui, e aí eu estava fazendo um exercício com ele, e ele estava trazendo muitas coisas do passado para a mente dele. E eu falei, tá na hora da gente pegar esse computador aí, apagar essa memória antiga e trazer algo bom pro lugar. Por quê? Porque aquilo que me faz sofrer eu não preciso lembrar. Mas pastor, existe uma ferramenta para trabalhar isso? Existe. Você consegue alterar algumas coisas na sua. Você vai esquecer não, você vai ter amnésia não. Mas a gente precisa pensar de uma maneira transformada, de uma maneira renovada. Se eu continuar pensando, lá na morte da bezerra, lá atrás, quando eu não tinha, ou quando não sei o quê, ou quando o vento, ou quando a dificuldade, eu vou viver preso aquela vida para o resto da minha vida. Então é muito importante a gente entender que hoje, ainda hoje, eu não estou definido. Se eu não estou definido, eu posso me definir. E se eu posso me definir, isso quer dizer que eu estou em construção ah pastor, mas o senhor não sabe da minha história e tal, porque eu passei por isso, ok irmãos, talvez esteja passando, ou você esteja vivendo um tempo de caverna, hoje eu falei com um amigo e ele falou assim para mim, poxa eu estou na caverna, já tem tantos meses e tal, e aí ele me ligou na sexta-feira e falou assim, amigo você está onde? Eu falei, estou fora de São Paulo, ah logo hoje que eu queria conversar com você, logo hoje que eu precisava de alguém, aí eu falei, poxa meu amigo, me perdoa, mas hoje eu não estou, aí ele ligou para uma segunda pessoa, aí a pessoa, meu hoje eu estou em tal lugar, aí ligou para a terceira pessoa, para a quarta pessoa, para a quinta pessoa, e ninguém pôde atender ele, aí ele entendeu, que era um tempo dele com Deus, que ele estava vivendo na caverna dele, e tem tempo que Deus vai chamar a gente para dentro da caverna, tem algum momento da sua vida, que Deus vai falar assim ó, vem aqui comigo, fique escondidinho, que lá na frente, eu vou te mostrar o propósito de tudo isso, às vezes a gente não entende o de repente de Deus, o que é o de repente de Deus, Eu falei para o Paulão um dia assim, que as coisas acontecem, e acontecem muito rápido. E ele fica me lembrando isso todo dia, porque cada dia acontece um negócio diferente na vida dele, e ele fala, é pastor, as coisas acontecem, acontecem rápido. Então é assim que Deus faz. Deus às vezes vai te levar para dentro de uma caverna, para tratar com você. Às vezes você vai entrar na caverna, porque você escolheu estar na caverna. Mas quando Deus tirar dessa caverna, Ele vai te mostrar luz aí Ele vai te mostrar que existe um de repente, olha só, alguns ministérios, algumas igrejas, elas começam acontecendo ali, e daí há um tempo, a quantidade de de, de membros da igreja, e a quantidade de crianças no Kids, e a igreja começa a acontecer, e a coisa vai, e o ministério flui, daí as pessoas falam assim, poxa, você viu que de repente aconteceu nessa igreja? Aí tem um ditado popular, deixa eu ver se eu vou lembrar, que diz assim, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não sabe o tom que eu levo, é assim né, então as pessoas olham só para o que está acontecendo agora, mas não sabe o quanto a pessoa sofreu, se dedicou, lutou, quanto tempo ela, ela desempenhou para estar fazendo aquilo, nada é do dia para a noite, nenhum projeto nasce grande, o que nasce grande é monstro, nada nasce grande, tudo nasce pequeno, um bebê nasce grande… Se nascer grande é um monstrinho, né? não é um bebê. Então ele nasce pequenininho, ele não nasce falando, ele vai aprender a falar depois de um tempo, forma os dentinhos. Então todo projeto nasce assim, pequeno. E a gente vai fazendo esse projeto crescer com o quê? Com dedicação, com trabalho e assim as nossas vidas. A gente nasce pequeno, a gente nasce sem intelecto, a gente nasce sem conhecimento, a gente nasce até sem roupa. A gente vai depender do pai e da mãe para cuidar, para dar a papinha. Assim também é com o novo convertido. Né? Acontece, é tudo devagar, não é nada correndo, não é nada às pressas. E a gente tem que entender que a nossa vida é uma eterna construção. Eu estou construindo o meu casamento, vamos fazer acho que é 17, Varô? 16 ou 17 anos de casado? Está chegando, né? Falta acho que 5 dias, é dia, é dia 10 né? de julho, é isso? Depois de amanhã, ó. 16 anos é 17, nem lembro mais, irmão. É, já é muito tempo, estou ficando velho, vou apanhar quando eu chegar em casa, né? e é uma construção a cada dia, se eu falar para você, pastor 16, 17 anos de casado, faz a conta aí para não me perder aqui, é 16 ou 17? Já irmão? Meu Deus, não, 16, 16, é isso aí, a Giovana tem 15, é um ano a mais, então 16, obrigado, obrigado meu irmão, me salvou, hoje é apanhar, aí é igual ele, ele gravou, 16 anos de casado, às vezes eu olho e falo assim, Jesus, eu olho para minha filha hoje com 15 anos e falo, meu Deus segura um pouco o tempo aí que está passando muito rápido né Rogério, está passando muito rápido pastor Inês, Jesus Cristo Jesus está voltando mesmo a gente tem que ficar ligeiro, porque daqui a pouco ele volta e é assim, num piscar de olhos então são 16 anos e 16 anos de construção 16 anos de construção, tem um dia bom tem um dia mau, mas é uma construção ah pastor, eu tenho 35 anos de casado, construção tenho 40, construção, minha mãe e meu pai, minha mãe faleceu 20 dias depois que ela fez 50 anos de casado, Deus deu até esse gostinho para ela, 50 anos de casado, bodas de ouro né, olha que que maravilha né, então tudo é uma construção, é uma construção diária, a nossa vida não está definida, essa é a grande verdade, a nossa vida não está definida, então a gente falou sobre vida transformada, mente renovada, E a gente está trazendo um ensino de inteligência emocional à luz da Bíblia. Não é aquilo que o pastor quer falar. Semana passada eu falei aqui sobre... Apliquei duas ferramentas aqui de coach para ajudar a trazer consciência. Que a primeira foi o MAS. Mapa de autoavaliação sistêmica. Que a gente chama de roda da vida. Para a gente conhecer todos os pilares da nossa vida. Saber qual pilar está disfuncional. O que que a gente precisa melhorar e por que que a gente precisa melhorar. E depois eu falei também de temperamentos. Dos quatro temperamentos da psicologia. Dominante analítico, influente, paciente, e aí falei um pouquinho, e eu confesso para vocês, que quando eu entendi, de temperamento, foi o que salvou meu casamento, até rimou, entendi de temperamento, salvou meu casamento, porque tudo aquilo que eu endemonizava, eu falava assim, é o demônio mesmo, não era o demônio não, era o Vitor, ou era a Vanessa, fazendo alguma coisa errada, ou falando que não devia, então cada um tem um perfil, e através desse perfil, a gente tem as nossas atitudes diárias, a gente faz as nossas coisas, e esse perfil muitas vezes nos ajuda, e muitas vezes também nos prejudica, então por exemplo, um cara dominante, ele é bom em muita coisa, o que que ele é bom? Ele é bom para resolver problema, você pede para um dominante, resolve um problema para mim, ele já vai lá e já resolve, mesmo que vá magoar alguém, ele resolve o problema, rápido, aí você pega um paciente para resolver problema, ele não vai resolver, porque ele vai ouvir o outro lado e tal, e vai demorar um pouquinho mais, o analítico ele vai entender a situação para dar uma palavra final, e o influente vai abraçar todo mundo e está tudo certo, resolvido o problema, então isso faz parte do temperamento das pessoas, e para você conviver com a pessoa, a minha forma de amar é diferente da forma de amar da Vanessa, cada um tem uma forma de amar diferente, eu, sou, eu fico fascinado quando ela presta um serviço, por exemplo, eu gosto de correr, aí eu cheguei em casa, esse dia eu cheguei em casa do nada, e aí estava lá separadinho minha roupa de corrida, eu falei, hum, o patrão está querendo alguma coisa, acho que ela quer ganhar um presente, ou quer pedir alguma coisa, porque quando eu cheguei, eu subi para tomar um banho, eu não queria mais correr, eu falei assim, estou desanimado hoje, eu não vou correr não, na hora que eu subi, que eu cheguei e vi na cama, o meião, os shorts, tudo separadinho assim, eu falei, não, agora eu tenho que correr irmão, agora eu tenho que correr 15 quilômetros para ficar feliz, e e ela já tem uma outra forma, então eu sempre indico alguns livros, eu falo de alguns livros, e aí eu eu entendo que a forma dela de amar é diferente da minha, mas eu tenho que flexibilizar para entender a forma dela, então é muito importante a gente começar a pensar, é muito importante a gente começar a pensar, e tem muita coisa que a gente tem que ressignificar, pegar o significado que já existe na nossa mente e ressignificar, por exemplo, ah, o meu marido é um grosseiro, eu posso ter empatia e ressignificar a grosseria dele, e tentar ver o lado bom, não só o lado ruim, às vezes eu só olho o lado ruim de uma pessoa, e esqueço de ver o lado positivo, então isso é muito do ser humano, dar mais ouvido aos pensamentos negativos, é muito do ser humano ver sempre o lado negativo de uma outra pessoa, mas não é do ser humano, não é da natureza humana, ver o que aquela pessoa tem de bom, então antes da gente criticar, por que que a palavra de Deus diz, antes de você tirar o cisco do olho do irmão, olha a trava que está dentro do seu, então quer dizer, às vezes a gente tem uma trava do tamanho do mundo, impedindo que a gente enxergue mais adiante, mas a gente quer olhar para o irmão e falar assim, Bruno, tem um cisquinho aí que eu preciso tirar, o que, que você está querendo dizer ali para ele? Ó, Você está fazendo tudo errado, mas e o que você faz errado? E a, e a responsabilidade da sua vida? Aí tem gente que se magoa às vezes, caminha na igreja há 15 anos, com o mesmo pastor, há 20, há 5, há 1, e aí a pessoa vem, um dia que o pastor não está disponível, ela fala, não vou ficar nessa igreja não, porque o pastor não está disponível. E aí essa pessoa sai. Só que ninguém calcula o tanto que o pastor esteve disponível para aquela pessoa ninguém olha para trás e fala assim, caraca meu, eu já precisei dele de madrugada, ele veio, eu já foi, 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 eu estou falando de mim não, estou falando no geral, mas aí lá na frente você vai falar assim, ah, mas agora ele deu uma mancadinha comigo, eu liguei para ele, ele não me atendeu, eu mandei um zap para ele, ele esqueceu de me responder, não vou mais ficar, então assim, o ser humano ele tem as suas crises existenciais, o ser humano ele tem os seus, a sua forma de pensar, que muitas vezes acaba prejudicando ele é de crescer, Então a gente precisa renovar essa mente em nome de Jesus como Paulo diz, a gente tem que ser transformado pela renovação então a nossa vida não acabou, a gente está sempre trabalhado, a gente está em construção a cada dia e é uma construção que ela só vai acabar quando a gente morrer, aí é o fim na lápide vai estar assim, a data de início e a data final aí é o fim, aí não tem mais o que fazer então se você falar para mim, ah pastor eu não consigo, você não consegue porque você não quer se você quer, você faz tem uma frase que diz assim, quem quer faz, quem não quer dá, desculpa. Se eu não quero fazer, eu dou uma desculpa. É cômodo. Ah, mas, ah, mas... Hoje a minha sobrinha chegou em casa? Se ela estiver assistindo a gente aí, já vou contar, não tô nem aí. Há alguns anos atrás ela falou assim, tio, paga um curso de cabeleireira para mim? Eu falei, pago, gostei do seu pedido, pago, vai lá, se matricula. Fui lá, matriculou, paguei o curso para ela todinho e tal. Aí, na época, a Vanessa tentou um salão e tal, depois não quis mais, aí ficou tudo novinho, sempre foi muito enjoado, tudo novinho. Aí eu falei para ela: ó, você já ganhou o curso e agora eu vou te abençoar com tudo que era do salão da sua tia. Tem cadeira, tem lavatório, tem banco, tem, tem tudo. É só você começar a trabalhar. Põe na sala da sua casa, põe na, na, na garagem, faz o que você quiser. Eu entendi que ali eu estava dando algo muito bom para ela, porque, ó, além de eu pagar o curso, que era a profissão dela, eu já estava montando o salão para ela e aí no meio do caminho ela desistiu, engravidou, não quis mais e tal, e tal, e ela chegou em casa hoje e a Vanessa falou assim para ela, e aí minha filha, você vai atuar ou não vai e tal? Ah tia, é que, é que, é que... E aí eu olhei para ela e falei, minha filha, olha aqui para mim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, se você quiser você já tinha feito, ah tio, mas... E aí, por que, que não faz agora? O que, que tá faltando para você começar a fazer alguma coisa diferente? Se a gente quiser fazer, a gente faz... Se eu falar, eu vou fazer irmão, ninguém me segura, sabe por quê? Porque também ninguém rouba a minha esperança, então, se eu falar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer, eu não estou nem aí, eu vou fazer acontecer, então a gente tem que começar a pensar dessa forma, Deus Ele dá oportunidade para mim, para você e para qualquer um, aí a pessoa lá do mundo que não é cristão, que a gente chama de ímpio, que é um, é, é um rótulo, é errado, ele vai, ele acorda cedo, ele trabalha, se desenvolve, compra carro novo, casa nova, cresce. Aí o cristão fica aqui na igreja ouvindo, 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 e nunca cresce, nunca prospera. Por quê? Porque não cumpre princípio, mas quer receber promessa de Deus. Então, se a gente muda a nossa mentalidade, no lugar do sofrimento e da dor, eu ressignificar e colocar alegria, é uma forma de eu transformar a minha mente, é o que o, Paulo, é o, é o, que o, o, o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo. Renovação de mente é você tirar aquilo que é ruim e colocar algo bom. Por que, que muita gente sofre na vida? Por que, que muita gente tem problema no casamento? Porque fica olhando para o passado. Só olha para o que passou. Gente, está na hora da gente ressignificar. O que passou, passou. É passado. Olhar daqui para frente. Limpar a memória. Como uma CPU de computador. Quando você tem um computador que está com um programa lá que não serve mais, o que, que você faz? Vai lá e exclui o programa. o computador. E começa tudo de novo ah, mas é fácil assim pastor, mente? claro que não, mas você consegue ressignificar, então é chegado o tempo da gente ressignificar, e a inteligência emocional, ela vai falar justamente sobre isso, está na Bíblia pastor, isso está igual à inteligência emocional? Está, fruto do Espírito, inteligência emocional é igual ao fruto do Espírito, inteligência emocional é você ser manso, você não ser nervosinho, não brigar no trânsito, isso é você aprender a controlar suas emoções, é você contar até três, quando uma pessoa te ofende, e você falar, eu não vou devolver isso para essa pessoa, por que eu vou sair brigando, xingando, não tem coisa de gente boba, então eu vou ter fruto do Espírito, mansidão, que é inteligência emocional, não, inteligência emocional é fruto do Espírito, está na Palavra de Deus, Je- Jesus Cristo, Ele era manso, quando ele precisava dar uma bronca, ele dava, ele chega lá no templo e vê o povo fazendo aquilo de mercado, ele vai o que? Vira a mesa, então Jesus Cristo, ele exercia ali os perfis da psicologia, de uma forma flexível, e ele entendia o que ele estava fazendo, então é importante a gente saber o que a gente está fazendo, vamos continuar aqui, eu quero falar hoje sobre Pedro, esse, esse texto quem escreve na verdade foi Pedro, dominantão, Aquele que cortava a orelha dos outros a troco de nada. Tipo, você mexeu com ele, ele arrancava a espada e arrancava a sua orelha. E aí ele escreve um texto de forma muito intelectual. Se a gente for analisar, ler aqui esse texto, a gente vai falar, peraí, eu vou voltar aqui, ó. Tratem a todos com o devido respeito. Como que pode? Pedro que pegava a a, a peixeira e tacava na cabeça do outro, mandando tratar com respeito. Amem seus irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Honrem os líderes. Então a gente atribui esse texto aqui a Paulo, por quê? Porque Paulo era um homem que tinha um intelecto acima da média. Então ele usava a linguagem diferente, Pedro não. Pedro era o cara da responsabilidade, de ir lá e fazer acontecer. Então o dominante Pedro, do nada, sai arrancando a orelha dos outros, o mesmo que afundou nas águas. Sabe aquele que ele falou, Jesus, posso ir até você? Aí Jesus falou assim, vem... Aí no meio do caminho ele olha para a tempestade, olha para as dificuldades que acontecem, ele afunda. Aí Jesus pega ele e faz o quê? Levanta. E o que, que Jesus fala para ele? Homem de pouca fé. O mesmo Pedro que foi chamado de homem de pouca fé. Presta atenção aqui. ó. Só que a partir do momento que ele foi chamado de homem de pouca fé, ele começa a ser útil em prol do reino. A palavra diz que Pedro começa a fazer a obra de uma maneira tão eficaz, que ele foi o único homem que fazia milagre sem tocar em ninguém sem falar nada, a Bíblia diz, por onde ele passava, por onde ele passava, a sombra dele curava, eu fico imaginando Pedro Pedro andando na rua, e as pessoas ali correndo para ir, aonde estava a sombra dele, para ser curado, como pode um homem de pouca fé, em um determinado momento, começar a fazer milagre, que tem que ter uma fé do tamanho do mundo, é muita fé não é, você fazer um milagre de cura através da sua sombra? Então isso já diz que Pedro, ele aprendeu a fazer o quê? Resignificar. Pedro não estava definido no momento que Jesus chamou ele de homem de pouca fé. Não era a definição dele, ele não morreria sendo um homem de pequena fé. Pedro, ele é a pedra fundamental, é aquele que estabelece a igreja de Cristo, é aquele que faz milagre, foi o apóstolo, um dos apóstolos mais ativos depois que Jesus cumpre a missão dele na Terra então Pedro ele fala assim, meu mestre foi, agora é hora de eu assumir a bronca aqui, vou fazer o um negócio acontecer, então Pedro não era um cara omisso, por mais que ele não tinha intelecto, ele era um cara de experiência empírica, o que, que é isso? Experiência prática, ele aprendeu na prática e aprendeu a fazer bem feito, não estou tirando aqui o mérito da experiência aprendida, do aprendizado do dia a dia, que também é muito bom, mas na verdade um pastor, um grande líder, ele não aprende a ser pastor no seminário, no seminário ele busca bagagem, mas ele aprende a ser pastor no dia a dia, aí o pastor também está em construção, é um cara em construção, ele não está definido, porque ele também pode errar, ele é ser humano, ele erra, ele acerta, um líder erra, acerta… E como é que você mensura um bom líder? Ele precisa errar menos e acertar mais. Então você vai mensurar um bom líder assim. Você vai atribuir a cada dez feitos, ele precisa ter no mínimo sete acertos. E esses erros tem que ser mínimos, não podem ser erros fatais. Então a gente começa a entender a palavra a partir dos nossos acertos. Daquilo que a gente vai fazendo para Deus e vai acertando em prol do reino, amém? Então, aquele homem chamado de homem de pequena fé, na verdade ele tinha muita fé até porque ele foi o único que falou para Jesus, se é tu mesmo Jesus, me deixe ir até você, sabe o que ele estava falando irmãos? Talvez você esteja pensando aí, ah Pedro ele só queria andar sobre as águas, irmãos Pedro estava falando assim, Jesus me leva para essa atmosfera que o Senhor está, ele queria sair do natural e entrar do sobrenatural, quantas vezes a gente fala para Deus, Deus me leva para essa atmosfera, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo, nem o que a gente está falando, porque quando você fala para Deus assim, Deus, eu quero viver uma atmosfera sobrenatural, você vai começar a viver experiências sobrenaturais, você vai sair do plano raso, você vai entrar no mais profundo, você vai mergulhar, se você quer mergulhar, você precisa entender que nem tudo é um mar de rosas… Ah, é, é, eu vou começar a servir a Deus agora e minha vida vai... Irmão, você começou a servir a Deus, vai começar a sofrer retaliação. Ontem o Cleiton da Sininha falou assim para mim, pastor, a gente assumiu a intercessão da igreja, depois que a gente assumiu a intercessão, todo dia eu tenho uma batalha espiritual. Eu falei, que bom, que bacana, que bênção, que ótimo. Eita pastor, tá achando ótimo que ele está tendo sonho espiritual? Claro, ele está subindo de nível o mundo espiritual está revolto e está incomodado, por quê? Por causa da oração dele, se o mundo espiritual começou a incomodar, a gente enfrenta o problema para crescer, a minha vida sempre foi marcada por batalha espiritual, eu sempre tive muito sonho espiritual, muito, até um dia que o demônio estava me vencendo em sonho, eu sonhava e eu perdi a voz, eu não sei se já aconteceu isso com alguém aqui, você não tem voz ali para guerrear, aí teve um dia que eu acordei revoltado, entrou um espírito de revolta dentro de mim, uma revolta boa, entendam bem, não era coisa ruim, eu acordei, e todas as vezes eu acordava assustado, chamava minha esposa, vamos morar, porque eu tive uma batalha espiritual e tal, não sei o que, no começo da minha caminhada, aí chegou um dia que eu falei assim, parei meu, eu não aguento mais, eu estou cansado, meu, eu tenho que acordar cedo, esse sonho espiritual, esse demônio do inferno vem me encher meu saco aqui, aí ele vai ver o que é bom, Peraí. aí aí eu fui no banheiro, lavei o rosto, desci na cozinha, tomei um copo de água, voltei para o quarto, ajoelhei na beira da minha cama, não acordei minha esposa e falei assim, Deus, me volta nesse sonho em nome de Jesus que eu vou expulsar esse demônio maldito, olha que coisa insana, aí sabe o que aconteceu? Eu voltei a dormir, na hora que eu dormi eu voltei no sonho, e o demônio veio e eu, está repreendido em nome de Jesus, sai, acabou a graça, pum, eu acordei, aí eu falei, era tão fácil assim, eu estava com medo disso, só que ali eu subi um nível, depois disso irmãos, tem muitos anos que eu não tenho esses sonhos espirituais, de vez em quando tem, tem, mas aí Deus me capacitou para vencer, mas eu só venci porque eu tomei uma atitude, eu poderia ali, aquele medo ele poderia me paralisar, a ponto de eu falar, não, eu não vou mais, eu não quero mais dormir, e tinha noite de eu perder o sono, na verdade perder o sono não, ficar com medo de dormir, ficar com medo de fechar o olho e voltar para o sonho, e o demônio vir me afrontar, aí eu ficava até quatro, cinco da manhã esperando clarear para eu tentar dormir, porque eu falava, enquanto tiver escuro, porque o horário das três da manhã é o horário da batalha espiritual, irmão, é três da manhã que você tem que levantar para orar, é esse horário que você tem que ser o guerreiro da luz, a gente tem medo do mundo espiritual, mas a gente não combate o mundo espiritual, a gente faz um monte de coisa errada dentro da nossa mente, mas a gente não combate a nossa mente, aí Satanás ele faz o quê? se aproveita, se aproveita dos nossos medos, plantando o quê? Pensamentos, negativos, é, isso, é assim que Satanás trabalha, se você for analisar hoje, antigamente era normal, você chegar numa igreja sexta-feira, principalmente sexta-feira, as igrejas colocavam, sexta do descarrego, sexta forte, sexta do não sei o que, sexta da magia negra, e tal, colocava os obreiros, ah, uma boa ideia, sininha, vamos colocar os, os, os intercessores, tudo de branco aqui, sexta-feira, misericórdia, tá amarrado irmão, aproveitando, deixa eu contar uma novidade para vocês, tá, mas isso não é para a igreja, então não venham, que a porta vai estar fechada, mas para todos os líderes a partir de sexta que vem não essa outra nós vamos estar aqui com os intercessores e a Sininha vai dirigir uma vigília sei lá como vai ser o nome um culto dos intercessores tá mas é só para liderança viu irmãos se você gostar do manto do Reteté não vem não brincadeira pode vir sim gente não vai ser um culto oficial da igreja mas vai ser um tempo da gente buscar a, a se fortalecer com Deus então ontem eu estava em reunião com a missionária Sininha e eu vejo um chamado muito forte na vida dela, que é o chamado para intercessão, né? e foi assim, uma coisa que a gente descobriu na hora, eu olhei e falei, Sininha, seu chamado é intercessão, ela é pastor, eu falei é, bora interceder, ela vamos, então monta uma equipe aí, uma tropa de elite, ela já chamou a dona dona Zilmar, que tem o mesmo apelido que a minha mãe, dona Zizi, aí vem o Cleiton, quem mais? Samuel, a Nalva, quem mais? A Bruna, o Vitor, o Gui, já montou um time, ela falou, pastor, o que você acha desses nomes? eu falei top, pega tudo para você, que é tudo gente boa, E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai se fortalecer. Por quê? Para o culto de domingo acontecer, ele não começa no domingo. A gente vem preparando a igreja até chegar no culto de domingo. Para a quarta da série acontecer, a gente vem preparando ao longo do tempo. Então, é um tempo para a gente buscar a Deus. Sem o compromisso de ter o louvor, de ter que fazer... Não, a gente vai chegar aqui, vai orar, vai ajoelhar, vai levantar, vai profetizar. A gente vai aprender a operar dons e milagres através das nossas vidas. Então, a partir de sexta que vem, que horas? 10 da noite? 10 horas da noite, das 10 à meia-noite, vai ser uma mini vigília, tá? Quem quiser vir, tá convi... a gente não vai postar em rede social, vai ser uma coisa mais interna, pastor, eu quero participar desse negócio aí, quero estar tá em oração, pode vir sexta-feira, das 10 à meia-noite, para você não ter dúvida antes, chama, manda mensagem para alguém que você conhece da igreja, mas vai acontecer, não essa sexta outra, amém? Aproveitando que eu estou dando o um recado, cadê os papezinhos aí? No meio da pregação, olha que coisa deselegante gente, daqui rapidinho, Vamos lá, recados, eu tinha esquecido Novos membros, gente, eu preciso mensurar os membros da Evo Quem é membro da Evo, por favor, passa depois aqui no balcão da recepção Mesmo que você já preencheu a ficha ou não Vai lá e confere com a Carol, com o Clayton Se você já tem sua ficha lá, tá bom? Porque eu quero saber sua data de aniversário Que eu quero te convidar para uma festa Mas você que vai pagar a conta, entendeu? Eu quero te parabenizar, pelo menos, é o mínimo, né? saber que você está fazendo aniversário, para você não passar despercebido aqui, é uma coisa tão chata. A gente chega na igreja, às vezes o irmão já está um ano na igreja, a gente nem sabe que o irmão é membro ainda da igreja. Então, essa semana eu fiquei pensando quem é membro da igreja que ainda não preencheu a ficha. Eu liguei para um monte de gente, já marquei para conversar, porque eu, eu preciso saber. Aí o Elber me cobrou, está aqui há um ano já, não tem nem vergonha na cara. Aí me cobrou, vem, vem cá, pronto, vem passar vergonha aqui, vai. Aí ele falou assim para mim, pastor, eu não fui apresentado na igreja ainda, então vai ser hoje, gente, vem cá o Elber, vem cá Elber Deus abençoe está quanto tempo com a gente já? sete meses, sete meses está sendo apresentado hoje, tá bom? glória a Deus Deus abençoe meu filho, pronto agora você não reclama mais de mim, tá? projeto lindo maravilhoso através da nossa ação social Rogério e a Vivian, levanta a mãozinha assim eles estão à frente, que é o Evo Construindo Sonhos quem sabe o que é o Evo Construindo Sonhos, aí levanta a mão o Evo Construindo Sonhos é um projeto da nossa ação social, onde nós decidimos levantar alguns patrocinadores, inclusive você que é empresário, nós ainda precisamos de 10 patrocinadores, a gente tem 10, não é isso Rogério? 9 ou 10, a gente precisa de mais 10 patrocinadores para fechar a conta, o que, que a gente vai fazer? Pela fé eu falei, Deus eu quero ajudar alguma pessoa, eu quero dar uma reforma de até, até 10 mil reais, é muito pastor, é pouco, é o que a gente pode no momento, e pelo menos uma família a gente vai ajudar, então é melhor a gente colocar o pé para Deus dar o caminho, do que a gente ficar parado, então já tem bastante gente mandando mensagem, a gente está com um probleminha no WhatsApp, hoje o João vai resolver em nome de Jesus, mas já tem umas 20 pessoas que já mandaram vídeos, só que os vídeos não chegaram, não se preocupem, a gente vai arrumar esse negócio desse WhatsApp, e vai receber esses vídeos, e também não tenha vergonha, porque tem gente que fala para mim, pastor é sério? A igreja vai dar uma reforma? Vai, não vou dar o dinheiro, teve gente que falou, pastor em vez da reforma, ser o seu dinheiro? Não, a regrinha está tudo lá, é uma reforma de até 10 mil reais Então talvez não seja a reforma da sua casa completa Mas seja uma reforma que vai te ajudar já em muito Às vezes seu telhado está com problema, a gente vai lá e vai arrumar o telhado Às vezes seu sonho é reformar sua cozinha, a gente vai reformar sua cozinha Ah, o quarto da minha neta, o quarto da minha filha, a gente vai reformar Então é uma reforma de 10 mil reais, que aí eu quero presentear Essa ideia surgiu porque agora, no dia 10 de agosto, a gente faz um ano de vida E aí eu falo no videozinho lá, o aniversário é nosso, mas o presente quem vai ganhar é você. Então alguma pessoa vai ganhar esse presente. Ah pastor, mas isso não é justo, e se ganhar uma pessoa que não é da igreja? Irmãos, talvez porque Deus escolheu essa pessoa. É sorteio? Não. Não vamos fazer sorteio. É rifa? Não, não é rifa a gente vai pegar todos os vídeos, aí eu vou chamar aqui os 10 patrocinadores, 20 patrocinadores, a gente vai se reunir para um coffee break, aqui na igreja a gente vai fazer conexão, trocar cartão, conversar, os meninos da mídia vão colocar aqui os 20 vídeos, 30 vídeos, 50 vídeos, então a gente vai ficar aqui assistindo, e vamos pegar o melhor vídeo, e vamos ligar para a pessoa e falar assim, ó, Dona Maria, Seu Antônio, José, sei lá, você ganhou, você é o vencedor, aí a gente vai na casa da pessoa, vai filmar o antes... Vai fazer a reforma e vai filmar o depois Então a gente quer fazer algo bem bonito Esse é só o primeiro projeto de muitos Primeiro de muitos Culto de Mulheres, sábado às 16 horas Tem mulher aí? As mulheres são ativas, né? Se eu falar assim, ó, quer ver? Ó? Culto de Homens, sábado às 16 horas Tem homem aí? Não. Só falaram porque vocês não queriam passar vergonha, viu? Mas na verdade, ó Glória a Deus, o culto de mulheres tem sido bem e Deixa eu falar uma coisa tá proibido entrar homem aqui Tá bom, as mulheres não querem nenhum homem aqui o homem pode vir para trabalhar só vai entrar os meninos da mídia e vai ficar preso lá no fundo não pode ficar transitando aqui e se vier homem para trabalhar vai ficar na porta só inspecionando para não entrar homem quem vai cantar aqui? as mulheres, quem vai tocar? as mulheres quem vai pregar? as mulheres é culto de mu? mulheres depois a gente vai a forra quando chegar a nossa vez também tá? aí nenhuma mulher entra ninguém, mas esse é só de mulheres então só mulheres aqui Gente, domingo de manhã, pela fé, a gente vai começar mais um culto. Por quê? Porque domingo à noite está bem cheio. E a gente está numa fase de pandemia de isolamento social, então a nossa igreja cabe aqui, na média, todo mundo sentadinho, bonitinho, se juntar as cadeirinhas, tal, 250 pessoas. Então está vindo uma média de 150 pessoas por culto. E o ideal seria que Ficasse ali na faixa de 100, 110. Então a gente colocou cadeira na frente, a gente fez algumas coisas, mas eu fico preocupado. Então, assim, também chegou o tempo pela fé da gente começar. Eu estou pedindo a Deus. O meu sonho é que a gente tenha aqui três, quatro cultos de domingo. Então eu estou pedindo muito a Deus. Então é o tempo da gente começar. Então a gente vai começar, a gente vai se organizar e vai ser a mesma qualidade do culto de domingo à noite. A banda vai estar tá aqui e, e tá, vai ser tudo bonito, e tudo igual. Então. Se você é, quer vir para o culto da manhã, conhece pessoas que não estão vindo para a igreja porque estão tá com medo de estar tá cheia, então vai começar o culto da manhã, uma oportunidade para você estar tá aqui conosco, amém? Chega de recado em nome de Jesus, voltando de onde eu parei, se é que eu vou conseguir me achar aqui. Vamos lá, a tua realidade de hoje não define quem você vai ser amanhã, você não está definido, está em construção. Pedro não era como Paulo intelectual, Paulo era um homem experiente, ele deixou um entendimento empírico através da sua escritura, que é, olha só, o que Pedro está dizendo aqui, se você entender isso, é a chave, de mudança de mentalidade, que Pedro está dizendo, Pedro está dizendo assim ó, honre a todos, honra é um princípio, bíblico, hoje eu não sei porquê, mas essa palavra aqui, eu estava estudando, e aí Deus, me mostrava o Rogério, e eu falava, o que, que Deus tanto me mostra o Rogério, o que, que Ele quer falar? aí eu liguei para o varão, falei assim, se prepara que hoje no final do culto, você vai orar pelas ofertas, sabe por quê, irmãos, eu não sei, olha só, Rogério desculpa até expor um pouquinho, mas eu preciso falar, e é o Espírito Santo que está mandando falar, Rogério é um empresário, um homem muito bem sucedido, tem aí umas 10 empresas, sei lá eu quantas, mas o irmão tem empresa e quer começar mais empresa, e e abençoa a vida do povo, enfim, é um homem de Deus, e pessoas como o Rogério, eu tenho um amigo muito parecido com o perfil do Rogério, pessoas como como o Rogério parece que sabem o caminho da prosperidade, só que aí não é que essa pessoa sabe o caminho, porque ele tem um dom, porque, ah, também pode ser, mas ele tem um negócio diferente, esses dias o Cleiton marcou, o Cleiton e a Carol marcou para vir organizar a igreja e tal, e aí trouxe uma galera aqui, e aí ficaram três dias organizando a igreja, fizeram um mutirão da limpeza de três dias, e aí me chamou muita atenção que o o Cleiton foi, buscou o Rogério e falou, vamos lá irmão, ajudar a limpar o chão da igreja, o chão aqui de fora aí estava tendo alguma coisa live aqui de, 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 de louvor, e eles estavam lá cavar, e o Rogério todo arrumadinho, de calça branca e tal, e lavando e tal, aí beleza, aí daí a pouco o Rogério terminou de lavar e tal, e eu saí lá para fora, e, eu, e aí o, o Cleiton falou, pastor vamos pintar as calçadas? Eu falei vamos, vou lá comprar o cal, comprei o cal, aí o Rogério começou a pintar as calçadas, e eu e ele saímos pintando as calçadas, e o Cleiton lavando de um lado e foi e tal, e eu comecei a olhar para aquilo, Aí daqui a pouco ele pegou e falou assim para mim, pastor, seu carro tá meio sujo, vamos lavar? Aí eu falei, o irmão tá, tá louco, o que está acontecendo? É pastor, pega um balde aí e tal, eu lavo seu carro. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ele tá brincando comigo? Ele estava falando sério gente, ele queria lavar meu carro. falei nada, falei alguma coisa para você? Não, não precisa lavar não, vou levar no lavar rápido amanhã, esquece isso aí. Fiquei constrangido. Falei, cara, um empresário bem sucedido tal, vem aqui, pinta a calçada. Lava o negócio aí e ainda quer também lavar meu carro. Aí eu comecei a pensar, hoje Deus falando comigo sobre princípios de honra: honra, 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 honra. Enquanto para muitos é demérito fazer alguma coisa para o pastor, eu não estou falando para ninguém vir me carregar e nem me bajular, não, que eu nem gosto disso, tá? Já sou muito sincero. Mas enquanto para muitos é demérito fazer alguma coisa para o pastor, para o empresário bem sucedido ele queria lavar meu carro aí na hora que eu estou ali falando sobre honra, Pedro, honra, você até tem um jeitão de Pedro assim, grandão, né, tal, aí eu falei assim, Deus, e, eu falei, eu preciso honrar esse moço publicamente, porque não é qualquer um que faz isso, não é não, irmãos, não é qualquer um que chega, oh, irmão, eu quero te ajudar, a gente espera de uma pessoa mais simples, é o mais simples fala, não, sou empregado pastor, mas aí chega um empresário bem sucedido e fala assim, posso lavar seu carro, pastor? Aí eu estava sendo ministrado através daquele dia, Deus me fazendo lembrar, e eu estava sendo ministrado através daquele dia. Ele já me constrangeu umas duas, três vezes. Honrando a minha vida. E eu, tentando impedir a bênção. Eu falo, não, irmão, não aceito isso não. E ele, pastor, eu aprendi princípios de honra. Eu falo, pronto, aí eu só vim entender isso hoje, viu? Diante de Deus eu só vim entender hoje. Porque quando eu honro uma autoridade constituída, quando eu honro a Deus, Deus ele vai me honrando automaticamente. Princípio da sabedoria: temerá. A quem? A Deus, honre uma autoridade constituída, princípio de honra, ame ao seu irmão, princípio de honra, como é que eu quero ser honrado por Deus, se eu não amo a pessoa que está do meu lado? Eu só consigo amar quem eu gosto, eu brinco com o João, o João da mídia, esse que subiu aqui agora, eu falei, o João é o filho que todo pai quer ter, é o filho que todo pai quer ter, você quer ter um filho? Adota o João meu irmão, é uma bênção. E às vezes você pega uma pessoa mais difícil, mas ele já é meu, tá? Vem, Fica lá. E aí a gente às vezes pega uma pessoa mais difícil e a gente fala, não, esse é mais... Mas peraí irmãos, é fácil amar o... Mas e aí, como é que fica? Então a gente não cumpre princípios na palavra, a gente desiste de pessoas. A gente fala, não, essa pessoa é muito difícil, eu vou desistir dela. É isso que Deus está mandando você fazer? O que Deus está mandando você fazer? A amar. Valorize quem torna a sua vida mais fácil. Olha para o seu irmão aí e diga para ele. Valorize quem torna a sua vida mais fácil. Eu sempre falo para você. Tenha um papel, uma caneta em mãos. Se você tiver, anota aí o nome de pessoas que tornam a sua vida mais fácil no dia a dia. Anota. E honra essa pessoa. Valorize essa pessoa. Ligue para ela mais tarde ou amanhã e fale assim. ó, Obrigado por tornar a minha vida mais fácil. Sabe aquele seu funcionário que é uma bênção? Que vai lá e faz tudo que é mandado e faz algo a mais? Liga para ele amanhã e fala assim ó, compra uma caixa de bombom, valida ele em público. Quem faz a sua vida mais fácil você precisa validar essa pessoa, você tem que valorizar essa pessoa. Sabe por quê? Porque isso também é um princípio de honra. E quem pratica a gratidão também recebe honra. Se eu sou grato às pessoas que estão me ajudando a fazer acontecer a obra aqui na Evo, Deus vai me honrar cada dia mais então não é problema nenhum para mim aqui vir validar o Rogério não é problema nenhum vim vir validar o Cleiton, a Ana Carol o Tiago, já validei 500 mil vezes por aquela garrafa de café bendita do Senhor ele trouxe esses dias, eu não posso nem olhar para aquela garrafa não, tá não de chorar, eu nem tomo café mas no momento que eu estava me sentindo meio que sozinho me chega esse menino com uma sacola, com uma garrafa de café e aí tem que validar sol, porque a ideia foi dar sol quem ganhou o mérito foi, foi o, o Tiago mas a ideia foi dar sol então a gente tem que validar cada pessoa pela pela fidelidade, não importa se amanhã ou depois essa pessoa não vai estar caminhando comigo, o que importa é o tempo que ela está comigo, o tempo que ela está fazendo o reino acontecer, fluir do meu lado, então eu preciso realmente validar, valide a sua esposa, valide o seu marido, às vezes você só olha o lado ruim da sua esposa, inteligência emocional serve para a gente pensar, o que que a sua esposa tem de bom? pelo menos uma qualidade ela tem em nome de Jesus… E aí, você valida, ao invés de você chegar e falar assim, pô, mas você não, não sabe, e você não faz. Meu, vai lá e valida, fala: olha, obrigado por, ter, por estar me aturando, obrigado por me aturar há tanto tempo, viu, patroa? que eu sou difícil, ó, hoje eu estou mais tranquilo, mas eu era difícil, irmão. Pensa num cabra ruim, difícil de lidar. Puxei meu pai, brabo, difícil. Até que o Espírito Santo de Deus começou a, ei, vamos mudar, chega, tu quer ser crente desse jeito? bonzinho na rua, dentro de casa brabo, não adiantava nada, né? então o Espírito Santo vai mudando, e a gente tem que ter essa paciência, então vamos olhar para as pessoas que estão do nosso lado e ver ver a parte boa dela, o que você está fazendo de bom? O que o pastor Anderson tem de bom? Eu tenho que validar, eu preciso validar as pessoas, eu preciso ter gratidão por quem está do meu lado, independente da circunstância, em nome de Jesus, essa palavra vai nos mostrar três, três princípios importantíssimos, o primeiro é, honra ao seu líder. O segundo é, ame a seus irmãos. E o terceiro é, tema a Deus. Ninguém avança na vida se não seguir esses três princípios. Se você não honrar o seu líder, você não avança. Se você não amar o seu irmão, você não avança. E se você não, a, se você não é um cara que teme a Deus, você não avança. Você não adquire sabedoria. Você vai ficar a sua vida inteira. Ontem eu falei para o Júlio, é um dos nossos voluntários também, um amigo. Ele falou assim, pastor, me ensina a ler, eu não gosto de ler. Aí eu falei, eu também não gosto. Como o senhor não gosta? O senhor tem tanto conteúdo e tal. Eu falei, pera, não gostar é diferente de não ler. Eu não disse que eu não leio. Eu disse que eu não gosto de ler. Mas eu leio porque eu tenho que ler. Porque se eu não tiver, se eu não ler, eu não tenho conteúdo. Não adianta eu ler um livro e achar que eu já estou abafando e vou pregar aquele livro o resto da minha vida. Não, eu tenho que ter conteúdo. Eu tenho que ler, 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 mesmo contra a minha vontade. Eu terminei, eu sou... Tenho curso de teologia básico, curso de teologia médio, sou formado em teologia, sou pós-graduado em teologia, e estou começando mais uma graduação em teologia agora com a minha esposa, um seminário. Por quê? Porque eu preciso renovar. Eu não posso achar que eu estou cheio de informação, agora eu vou fazer um, um, um EAD, então eu vou estudar em casa, e eu já comecei e estou amando o negócio. Aí eu falei para os líderes, vamos estudar, é só um ano e meio. Por quê? Porque eu quero motivar você a abrir a mente, a entender a vida de uma maneira mais eficaz então não tem problema, não adianta eu morrer abraçado com meus dois, três certificados lá, e achar que eu sou o cara, aí vai pegar outras pessoas, vai estudar, estudar, estudar. daqui a pouco passa por cima, que nem um trator, é assim que acontece na vida, a gente se acomoda, vem um outro e passa por cima, Ah, eu sou líder aqui na EVE, eu sou líder de tal área, aí você se acomoda, daqui a pouco você começa a rejeitar, aí chega uma outra pessoa cheia de gás, como chegou a família Medeiro aqui, gás puro irmão, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos acontecer, vem com tudo, simples, humilde, quietinho na deles, não cobrou nada, não pediu nada, chega ó, no sapatinho, né, e aí, olha, já é intercessor, já é do louvor, aí o Espírito Santo começa a fazer acontecer, porque não tem medo, é, sabe, não tem esse negócio, deixa eu ficar um tempinho quietinho, sentado, depois, irmão, não tem tempo para Deus não, não tem como voltar atrás, eu me coloquei à disposição do reino e da obra, eu tenho que fazer a coisa acontecer. O ser humano tem mania de tirar conclusões por um grupo de pessoas. Ou seja, quem já escutou falar que o pastor é ladrão aí, levanta a mão. Um monte de gente, né? Quem já escutou falar que político é corrupto? Aí eu te pergunto: todo pastor é ladrão? Todo político é corrupto? E por que, que leva fama? Por quê? Quem sabe me responder? Por que, que leva fama? Responde gente, alguém aí, levanta a mão ou tira a máscara e fala. Hã? Generaliza? Por que generaliza? Por quê? Porque teve um ladrão, um robô de verdade. Então teve algum pastor que fez uma coisa errada, e aí alguém veio e fala assim, ah, o pastor fulano de tal robô. Todo pastor é ladrão. É assim ou não é? Ah, o político é corrupto. Por quê? Porque ele se corrompeu ali e fez. Todo político é corrupto. Esse é o mal do povo. Eu quero te pedir uma coisa nessa noite, amém? Com todo o carinho do mundo. Se você não está com a sua vida em santidade, não sai falando por aí que você é crente não. Se você não está com a sua vida no altar, de coração mesmo eu quero falar isso com você. Não sai por aí falando, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Sabe por quê? Porque senão as pessoas vão olhar para a sua vida e vão generalizar. Talvez você esteja queimando o filme dos crentes. Talvez você esteja queimando o filme de Cristo queimando o filme da igreja, a pessoa olha para você e fala, tu é exemplo aonde para falar que é crente? é lá, todo crente é ladrão, todo pastor é ladrão, nem todos, existe um movimento evangélico, pentecostal, gospel que cresce a cada dia, e entra um monte de gente arrebentada na igreja e tal, aí, às vezes eu defendo, e defendo mesmo irmãos, eu sou muito sincero no que eu falo, eu defendo que todo pastor deveria ter no mínimo uma graduação, Assim como o médico, quem teria coragem de entregar a vida na mão de um estagiário que nem terminou a faculdade ainda para fazer uma cirurgia na sua cabeça? Levanta a mão aí, quem tem coragem. Quem tem coragem, vai, eu, eu, eu não sou médico não, mas eu posso falar que sou, venho aqui de branco e falo, vou abrir sua cabeça agora, pastor Inês, posso? Não, né? Assustada. Claro que não. Eu defendo sim de passar por um seminário, de estudar, porque não adianta a gente querer ser se a gente não se preparar para ser. Eu vou entregar minha vida na mão de um cara que não sabe nem o que está falando? eu vou entregar a minha vida na mão de quem não ah não, mas Deus falou para mim que eu vou ser, beleza, se prepare então para ser, entre o ser, entre o, o, a promessa e o cumprimento da promessa, tem o meio do caminho, no meio do caminho você tem que é, parar com algumas coisas, para viver uma vida nova, então eu particularmente, acho que deveria ser todo pastor, deveria ter no mínimo uma graduação, deveria ter um conselho de pastores, não um conselho de igreja, mas um conselho de pastores, Algo que tenha como se fosse um creia, como, como, como se fosse um, 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 um crece, um creia, um advogado, um engenheiro, um documento ali comprovando que o cara passou por um seminário e tal. E porque senão vem um monte falando um monte de abobrinha. Tem um monte de gente que chega aqui e fala, nossa, pastor, eu, eu nunca vi, o senhor fala tal. Tá, gente, não tem nada demais, não. É, eu sou mais ou menos café com leite. Aí tem gente que fala, poxa, da onde saiu? Nunca vi. Não, irmão, é que tem tanta abobrinha por aí que o povo acha que é. Tá, ah, eu tenho uma promessa para pastor. Beleza, vai lá irmão, corre. Eu tenho uma promessa de Deus. A minha filha tem uma promessa para ser cirurgiã. E aí eu falei para ela, minha filha, se é essa promessa, você tem que estudar, estudar, estudar. Eu não preparo a minha filha para ser igual a mim. Ela tem a, não vou dizer a obrigação que é pesada, mas eu preparo ela para ser melhor do que eu e do que a minha esposa. Ela tem que ir mais longe. Ela tem que ir mais longe do que eu e do que a minha esposa. Então a gente prepara os nossos filhos para ser melhor do que a gente. E, só é traído por pessoas da sua confiança. Sabe aquele funcionário que você mais confia? Ele tende a ser um Judas na sua vida. Mas pastor, você está falando que eu não devo confiar nas pessoas? Não, muito pelo contrário. Você deve confiar sim, deve insistir sim. Você não pode ter medo de confiar em pessoas. Mas você precisa entender que você talvez esteja formando possíveis traidores. Pessoas que vão te deixar na mão na hora que você mais precisar mas quando isso acontecer, você vai olhar e vai falar assim, é isso mesmo, eu estou cumprindo o meu propósito, eu não vou desistir de formar pessoas, porque se você conseguir formar um, você já está fazendo muito para o reino, se você a cada dez, você tirar um bom, você vai falar assim, glória a Deus, eu consegui tirar um servo bom, eu, você vai olhar o lado bom, não os nove ruim, você vai olhar para aquele que você conseguiu mudar a vida dele, a traição dói, gente. Sim ou não? Então existem duas formas da gente pensar quando a gente é traído. Ou a gente sofre, ou a gente cresce. Com a traição, com a dor, com a perca, com a perda, a gente tem ou o sofrimento para se agarrar nele, ou a gente tem o crescimento. Aí quando o Paulo fala de mudança, de mente, transformação, de renovação, é o quê? a gente aprender a não sofrer com aquilo, a gente aprender a crescer, quem quer ter sabedoria aí levanta a mão, para que você quer ter sabedoria? Resolver problemas? Muito bom, então vou te ensinar o básico aqui para você ter sabedoria, amém? Honre seu líder, ame seu irmão, e tema a Deus, vamos repetir para a gente não esquecer? Honre seu líder, ame seu irmão, e tema a Deus, Segunda lição da noite, quando você despreza, você perde. Vamos repetir isso? Quando você despreza, você? Tem um ditado popular que diz ruim com ele pior sem? Quando você despreza, você? Honre seu líder. 1 Samuel 17,42 diz assim, E olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, ele era meio feinho assim. O desprezo potencializa as perdas. Toda vez que aparece um desprezo na Bíblia, toda vez, ó, presta bem atenção, ó, toda vez que aparece um desprezo na Bíblia, vem uma grande perda depois. Prova, pastor, prova. Vamos lá, repetir. E olhando o filisteu e vendo Davi o desprezou porquanto ele era moço, jovem, ruivo e de aspecto simples. Era um menino simples, não tinha postura, certo? Agora vamos lá, continuando o texto. E Davi pôs a sua mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ou seja, ele foi desprezado. Olha o fim. Por isso, correu Davi e colocou-se o pé sobre o filisteu, tomou a sua espada... Tirou-a da bainha e o matou, lhe cortando a sua cabeça. Vendo então os filisteus que o herói estava morto, eles fugiram. Ou seja, Davi ele foi desprezado. E olha só o que aconteceu. Assim que ele foi desprezado, ele foi desprezado por quem? Por Golias. Quem ganhou a batalha? Tudo que a gente despreza, a gente perde. O que você já perdeu na sua vida? Por que, que você perdeu? Será que você anda desprezando aquilo que Deus está entregando na tua mão? Deus coloca algo na tua mão, e eu ministrei aqui esses dias para os líderes, eu falei assim, olha só, é duro isso que eu vou falar. Mas, se o, o China, ele não faz aquilo que lhe foi devido, e eu tiver que fazer por ele, eu não preciso dele. Ah pastor, o senhor está descartando, rejeitando? Não. Se Deus me mandou fazer algo, e eu não faço aquilo que Deus manda eu fazer... Deus não precisa de mim, servo e, forte isso né, a gente vai chegar lá, outro exemplo bíblico de desprezo, desprezou perdeu, 2 Samuel 6,16, aconteceu que entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul e esposa de Davi, observou da janela, e ao ver o rei Davi dançando, e comemorando perante ao Senhor, ela desprezou ele no seu coração, mais uma situação de desprezo, mas olha que interessante, Davi primeiro ele mata Golias, porque também existia uma recompensa, o rei falou assim ó, quem matar o gigante Filisteu vai casar com a minha? Quem era filha? Mical, então já tinha uma recompensa, aí Davi lutou para conquistar aquela mulher, mas aí ele faz o que tem que ser feito e não recebe a recompensa, Davi poderia reivindicar, lutar, ficar bravo, o que, que ele fez? Rei, hey, o que, que o senhor quer que eu faça? Aí o rei fala assim, faz um favor para mim, vai lá, à noite, no campo do inimigo, mata sem Filisteu, e traz o prepúcio, os prepulsos dele para mim. Todo mundo que sabe o que é prepulso? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe? Você sabe o que é, pastor Anderson? Vem cá que a gente vai fazer o ritual aqui. Aí o povo vai saber o que que é. Não? Você já estava levantando? Vamos irmão, circuncisão. Prepulso nada mais é. Não tem criança aqui, também o que eu vou falar não é. É uma parte do órgão genital masculino. Então é como se... Era uma aliança, era um ritual de aliança entre o povo judeu e o próprio Deus, então é é como se fosse o nosso batismo hoje, hoje a gente é batizado nas águas, glória a Deus por isso, não precisa cortar nada, entendeu? então, não precisa cortar nada, você vai lá, desce as águas e tal, então era como se fosse o nosso batismo, aí olha só o que Saul pede para Davi, mata cem homens, mata quantos? arranca o prepulso deles, põe numa mochila, e traz para mim, o que que Davi fez? Quem sabe da história? Foi lá. Posso juntar uns, uns guerreiros comigo? Saúl pode. Saul estava fazendo aquilo porque Saul já estava enciumado. Já sabia na cabeça dele que Davi era o herdeiro do trono. Era o rei. Ele já desconfiava. E ele falou, vou te dar uma missão. Me impô? Essa foi a missão impossível de Davi. Sabe o que Davi fez, irmãos? Foi lá. Invadiu o território filisteus, Matou os caras. Só que ele não matou só sem. Ele pediu quantos? Davi matou 200 arrancou o prepulso dos 200 e entregou. O Senhor me pediu cem, eu estou te dando duzentos. Está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Sabe por que eu fiquei pensando em você? Você veio aqui para fazer o que aquele dia? Lavar o chão. Pintou a calçada e ainda queria lavar meu carro. Vou chegar lá, espera aí, espera aí, tem mais. Aí a Micaela vai lá e tal, despreza porque Davi entrou dançando só que a gente tem que entender uma coisa que depois do desprezo vem a a perda até o dia da sua morte diz a palavra de Deus Mical filha de Saul jamais teve filhos ela desprezou Davi e perdeu a sua fertilidade o gigante desprezou Davi perdeu a cabeça Mical desprezou Davi e perdeu a fertilidade ou seja ela não teve a honra de ter dado a luz Todas as mulheres de Davi, tiveram filhos com Davi. A primeira mulher, a mulher da promessa, a da aliança, desprezou. Perdeu. E perdeu alguma coisa. Toma muito cuidado com aquilo que você anda desprezando. Ah, mas o pastor colocou na minha mão um ministério que não é do meu tamanho. Ei, se o pastor colocou, talvez foi porque Deus direcionou a colocar aquele ministério na tua mão. Honra a Deus naquele ministério. Faz acontecer aquele ministério que quem sabe amanhã Deus manda te entregar outro na tua mão. Não despreze as coisas. Mais um exemplo, pastor, para a gente fechar essa questão de exemplos aqui. Esaú foi enganado por Jacó? É isso que a Bíblia fala? Foi enganado? Ah, eu não concordo. Ele vendeu barato, mas vendeu. Sabe por que que ele vendeu barato a sua primogenitura? Porque ele desprezou, para ele não era importante. Ah, primogênito, eu tô morrendo de fome aqui, eu vou morrer de fome por causa de uma primogenitura, pega para você. Aí Jacó se agarra numa oportunidade, vai lá e fala: Ele está desprezando? Eu quero. Ei, toma cuidado, aquilo que você está desprezando tem um monte de gente orando querendo. Sabe aquele carro que você tem que você fala assim: Ah, não quero mais esse carro não, que ele está começando a falhar tem um monte de gente orando, querendo aquele carro, e você está desprezando, aí eu vou para a parábola dos talentos, ministrei aqui esses dias, ministrei lá na minha sala, falei para os líderes assim, ó, três homens, cada um recebe talentos, aí um é cinco, o outro é dois, e o outro é um, o de cinco multiplica para dez, o de dois multiplica para quatro, e o de um enterra, enterrou o talento que ele tinha, sabe o que aconteceu com ele? Ele, Quando o homem volta e fala assim: Cadê? cadê? Você multiplicou? Não, eu enterrei. Serve inútil, me dá aqui. Aí ele tira daquele que não tem nada e entrega na mão daquele que já tinha dez. Parece injusto, né? Parece injusto. Aquele que tinha um, ele desprezou, por isso que ele enterrou. Quem está desprezando talento aí nessa noite? Quem está desprezando aquilo que Deus está falando com você? Quem está desprezando o casamento? Quem está desprezando a família? Quem está desprezando o filho? quem está desprezando os pais, quem está desprezando a igreja, quem está desprezando Jesus, está cheio de gente desprezando Jesus, cheio de conflito interno, e querendo botar a culpa em Jesus, querendo colocar a culpa em Deus, Ei, irmão, assuma a sua responsabilidade, tu não é mais criança não, está na hora de você começar a olhar e falar, minha vida não deu certo até agora, a culpa não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do meu tio, não é do meu, a culpa é minha, está na hora de eu começar a romper na minha vida, eu estou em construção, vou começar a construir uma vida nova, em nome de Jesus, amém. Honra é não desprezar o que Deus já colocou na sua mão, sabe por quê? Porque você não conhece o seu futuro, mas Deus já te viu lá. Não despreze as lutas, entenda que lutas e problemas vão te levar a governo, só tem promoção quem sabe resolver problema, essa é a grande verdade. Repita comigo a terceira lição da noite... Nunca despreze os pequenos começos... Quando eu comecei a... Meu ministério pastoral... O pastor ele falava assim para mim... Vitor... Oi pastor... Cuida do culto do meio dia... Meio dia... Eu empresário... Tá bom pastor... Meio dia... Vou lá... Aí eu chegava lá irmãos... Diante de Deus... Tinha dia que tinha uma pessoa... Tinha dia que tinha duas... Tinha dia que tinha três quando tinha três eu falava multidão tá aqui comigo e eu chegava lá, eu, presbítero, Marcelo Júnior, presbítero, Jaco Nuênio a gente montava o nosso time, aí ele pegava o violão, cantava quando não cantava a gente colocava um playback lá da pastora e tal e, e prega, rapaz eu olhava assim, enchia de cadeira, sentava três pessoas e eu começava a ministrar e eu olhava ali uma multidão de pessoas aí às vezes os meninos falavam, ah, não dá nem motivação né, pregar para uma pessoa, irmão, não despreza não, a gente está começando, a gente precisa aprender, eu vou pregar para um, amanhã eu vou pregar para dois, daqui a pouco para três, daqui a pouco para... aí eu entendi o propósito, e olha só Deus me ensinando, eu ainda estava meio cru, começando ali e tal, fazendo seminário e... de aí chega, a gente vai numa conferência, para seis mil pessoas, chega um pastor, e aí falou assim, conheceu a minha esposa, e do nada falou assim, quero levar o pastor Vitor, nem era pastor ainda na época, era presbítero, quero levar o pastor Vitor para pregar na minha igreja, na festa da igreja, aí eu olhei para o pastor assim, desprezei meio que, tipo, esse pastorzinho aí, essa é uma igrejinha desse tamanho, aí no dia seguinte ele me ligou, pastor Vitor, já comprei sua passagem, hospedagem e tal, e eu, é sério o negócio, pastor, qual é o tamanho da sua igreja, então, eu tenho 14 igrejas, a ah, que a gente está construindo agora, comporta dois mil membros, travei irmão, falei, vou não, vou não, aí ele falou, vem, e tu vai pregar os três dias, eu falei, meu, aí eu entendi, eu não desprezei os pequenos começos, eu estava ali todo culto de meio dia pregando para três, quando eu cheguei naquela igreja, aí eu olhei assim, o coração começou a bater, tinha umas 500 pessoas, eu falei, pastor, dá tempo de voltar? Ele, não meu filho, sobe lá e prega, e Deus me usou os três dias, foi uma bênção, mas a gente não pode desprezar, sabe quando eu come, como eu comecei, Cleiton, a minha primeira empresa, sabe co, como eu comecei, eu não tinha nenhum centavo no banco, eu tinha um carro, tinha um carro bom, e eu tinha meu irmão que era pintor de parede, aí ele falou assim para mim, vamos montar uma sociedade, vamos, eu falei, o que você quer, ele falou, você vende e eu pinto, eu falei, beleza, aí eu ia pegar o serviço e ele ia começar a pintar, só que aí não tinha ajudante, eu tinha que ser ajudante dele, e eu já era pós-graduada, primeira graduação, trabalhava na Motorola, gerente de vendas, viajava o Brasil inteiro, mas eu falei: "Meu, eu quero esse negócio aqui, eu não vou desprezar". Aí eu pegava no meu carro, meu, você tá trabalhando, não, você quer ser ajudante de pintor? Quer? Então amanhã às sete horas eu te pego. Ei, você e tal. Aí eu colocava os peão tudo no carro, ia pra obra, deixava eles lá, ia correr atrás de obra, pegava outra obra e ia e tal. O meu maior salário trabalhando para os outros foi R$ 1.800. Maior salário, R$ 1.800. Menos de um ano depois estava ganhando pelo menos dez vezes mais trabalhando com obra. Pegando obra e colocando gente para trabalhar, e fazendo, e estudando. Não, agora eu vou estudar, porque essa é a minha profissão. Aí eu fiz curso de tudo, para entender o que eu estava. Ninguém me enrolava, não. Ah, você sabe vender, mas você não sabe nem pintar uma parede. Me dá o um rolo aqui. Vem aqui que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. E aí a gente começa a entender o propósito de Deus, e entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, sem desprezar o pequeno. Não despreze, irmão, em nome de Jesus. Não despreze seu marido, não despreze sua esposa, não despreze, não despreze seu carro. É velho, mas é seu, está pago. Despreza não, em nome de Jesus, amém? Porque você perde tudo o que você despreza. Mas olha que interessante, você multiplica aquilo que você valoriza. Você só multiplica o que você valoriza. Valorize seu casamento para você ver o que vai acontecer, vai multiplicar. Valoriza sua empresa, que é aquilo que te dá o seu sustento, vai multiplicar valoriza o seu ministério, vai multiplicar, chegou uma época da minha vida que eu cuidava de seis, sete ministérios na igreja, e eu falava, pastor, o senhor vai me matar, ele falava, não, tu faz bem feito, então eu vou, te dar na, eu vou te dar mais, sabe o que ele fazia diante de Deus? Ele pegava o talento daquele que não fazia nada, e dava na minha mão, estou mentindo, pastor Vanessa Tirava dos outros e me dava, porque ele falava assim, ó, já que tu não faz direito, eu tenho quem faça, é assim que funciona, Deus Ele quer fazer multiplicar na sua vida, Ele não quer tirar o que você tem. Mas você precisa mudar essa cabeça em nome de Jesus. Se movimentar em prol de uma vida, me... em nome de Jesus. tem mais um tempinho aqui. Mais um texto bíblico que vai nos ensinar algo muito importante. Presta atenção, 1 Samuel 16, 19. Saul ele pede Davi. Então, Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem. Envia-me seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Gessé apanhou o um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito e enviou a Saúl por meio de Davi, o seu filho. O que, que eu aprendo com isso, pastor? O que, que Saul pediu para Gessé? O que, que ele pediu? Dá? Ele pediu um cabrito? Pediu? Não. Ele pediu pão? Ele pediu vinho? O que, que Gessé fez aqui? Vamos ler aqui de novo a palavra? Então Saul mandou mensageiros a Gessé, com a seguinte mensagem, envia seu filho Davi, que cuida das ovelhas, Gessé apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro, cheia de vinho, e um cabrito, e enviou a Saúl por meio de Davi, ou seja, o que, que Gessé está ensinando aqui para a gente? Que quando a gente faz aquilo que é pedido, a gente não está fazendo nada diferente, China, faz favor para mim, pega isso aqui enche de água, já tem água aqui, é só um exemplo, ele vai lá, encheu de água e trouxe, só fez o que foi pedido, fez nada mais, Gessé, envia seu filho para cá, envia o rei, envia o meu filho, montado num jumento, com pão, com vinho, e ainda manda um cabrito também, olha que mensagem, Rogério, vamos lá lavar o piso da igreja? vamos, Lavar o período da igreja, pintar a calçada e ainda lavar o carro do pastor se ele deixar. Coincidência? O que será que Deus ficou... Coincidência, Cleito? Nenhuma coincidência, é Cristo. É Cristo mostrando que a gente precisa tomar atitudes. Para que a gente possa ser honrado por Ele. Os princípios de honra nesse texto é o seguinte. Saúl pediu Davi. E José mandou Davi mais três ofertas. Ele manda o que o... o o rei pediu, e mais três ofertas, a gente vai aprender bastante ainda esses dias, mais uma vez, eu repito o tema dessa noite, você não está definido, você está em, então vamos renovar as nossas mentes, para ter uma vida transformada, se eu estou em construção, eu preciso mudar a minha forma de, Lucas 17,19 é um princípio de inteligência emocional, que pode mudar as nossas vidas, fazer mais do que foi pedido, é um princípio de honra. Saul pediu Davi, e Jessé mandou Davi mais três coisas. Saul pediu quantos prepulsos para Davi? E ele enviou quanto? Pediram para Davi levar pão para a guerra e ele voltou com quem na mão? A cabeça do gigante. Meu filho, leva pão lá para os seus filhos. Aí ele chega lá, o exército filisteu tinha um gigantão lá, um aniquim lá, um gigante, com uma espada na mão, que cresceu guerreando, e aí todo mundo morrendo de medo. O exército de Deus, tinha o Deus vivo do lado deles e ficou com medo do gigante. Aí o desafio era, vamos colocar homem contra homem. Aquele que ganhar, toma posse do exército perdedor. Esse era o acordo. Aí todos os homens judeus estavam se borrando, morrendo de medo. Aí chegou um menino que foi levar pão e queijo para os irmãos. Matar a fome dos irmãos na guerra. Ah, vou lá levar, meu pai mandou levar. Ele, Ele chegou com pão e voltou com o quê? Cabeça do gigante na mão eu encaro esse incircunciso, eu vou ensinar para ele quem é o Deus dos exércitos, eu vou ensinar para ele quem é o Deus que rege a minha vida, quem é o Deus de Israel, ah coitado, ele está desafiando o exército de Deus, ei, olha só, sabe o que Davi estava fazendo ali irmão? a mesma coisa que Pedro, quando Pedro fala assim, Jesus posso ir para essa atmosfera? não era simplesmente andar sobre as águas, é para uma nova atmosfera espiritual na sua vida, Davi ele chegou e falou, Deus, eu quero entrar numa nova atmosfera, eu vou arrancar a cabeça desse gigante, é claro que tinha uma recompensa, mas naquele momento Davi queria honrar o nome de Deus, Davi ele só queria honrar o nome de Deus, você está honrando o nome de Deus? Você está honrando com aquilo que você está fazendo? Ou de forma inconsciente você está desprezando o nome do Pai? Porque de forma inconsciente a gente despreza também, sabe qual é o maior motivo de divórcio? entre os casais, é briga, é traição, estudo recente diz que o maior motivo de divórcio chama-se desprezo, quando você despreza uma pessoa, aquela pessoa não quer mais caminhar com você, não despreze pessoas, não despreze a Deus, não despreze aquilo que Deus colocou na sua mão, eu não sei com quem que Deus está falando aí nessa noite… Mas eu quero te dizer, aprenda a não desprezar, aprenda a valorizar as pequenas coisas. Gente, a gente não vive de coisa extraordinária. A gente vive de coisa ordinária. Sabe como que a gente vive o nosso dia a dia? Eu vou falar para você bem rapidinho. A gente acorda, toma café, a gente vai trabalhar, a gente almoça, a gente janta, a gente dá um abraço na família, ou você vive diferente disso? Quem compra uma BMW aqui todo dia, levanta a mão. Quem compra uma casa nova todo dia, levanta a mão. Isso é coisa extraordinária. A gente vive do ordinário. É do ordinário que a gente vive, não é do extraordinário. Então dê valor aos pequenos começos, dê valor às pequenas coisas. Não tem honra nenhuma em fazer tudo aquilo que todo mundo sabe fazer. Ah pastor, eu sei fazer o que o China faz. Ele já sabe. Sabe por que muitas pessoas não prosperam, gente? Quem sabe me dizer. Por quê? Por que, que a gente não prospera muitas vezes? E a gente fala assim: Deus, por que eu não estou prosperando? Sabe por quê? Já que ninguém me respondeu, porque a gente não cumpre princípios de honra. Lavar o carro do pastor, irmãos, em nome de Jesus, estou pedindo para ninguém lavar meu carro. Entenda bem o que eu estou falando. Lavar o carro do pastor, sou o empregado dele. Honrar o meu chefe, cara chato. Honrar pai e mãe, hã? O que, que a Bíblia fala para honrar pai e mãe, para o filho? Por quê? Para quê? Prolongue os seus anos de vida. Certo? Honrar pai e mãe, o que é, pastor? É só ser obediente também. Quando você estiver na fase do namoro, é perguntar para o seu pai, para a sua mãe e mãe. Pai, você aprova minha namorada? Você aprova meu namorado? Meu filho, vai dar certo esse negócio. Não gostei muito. Vigia. Honrar pai e mãe é você aprender a escutar seu pai e sua mãe. É obedecer, é escutar, para você não quebrar cara adiante. Que tudo que pai e mãe fala chega lá na frente e acontece. Honra pai e mãe. Princípios de honra. Quero prosperar. Princípios de honra. Eu preciso aprender a honrar as pessoas. Aonde eu passo, eu tenho que honrar pessoas. Honrar a Deus. Honrar o meu líder. Não importa se ele é mais inteligente ou menos inteligente que você. Se ele é uma autoridade instituída sobre a sua vida, honre o seu líder. Só assim você vai prosperar. Quando você fizer somente aquilo que te mandaram, quando você fizer somente aquilo que te mandou, celebra, irmão. Celebra e celebra muito. Sabe por quê? Você chegou numa categoria, chamado servo inútil. Servo inútil, aquele que faz aquilo que foi mandado. Não despreze o que Deus colocou na sua mão. Essa é a noite de você entender princípios, e começar a fazer muito mais do que aquilo que lhe foi pedido se te chamaram para caminhar uma légua, caminhe duas se pediram para você, o pastor gente, vamos organizar aqui a igreja não é só trocar a cadeira não ver se a cadeira está suja e tal eu, eu vou falar uma coisa para vocês eu não vou chegar no céu e levar o nome de servo inútil doa quem doer Quando eu chegar lá, eu quero que Jesus olhe para mim e fale, meu filho, você fez e fez bem feito. Eu estava atendendo as pessoas aqui na igreja, e eu falei para minha esposa, vou atender toda quinta-feira, seis horas por dia. Então eu vou pegar seis horas, vou atender, e fora um ou outro que eu atendo. Aí eu aumentei para sete horas, aí agora eu coloquei terça e quinta, sete mais sete, quatorze horas. E a tendência é aumentar, porque eu sou um prestador de serviço. Então eu estou aqui para ajudar a cada um que chega na igreja. Tem gente que nem é da igreja e fala assim, pastor, me dá uma luz. Vem irmão, senta aqui comigo. Tem uma horinha comigo. Eu não vou desprezar aquilo que Deus colocou na minha mão. Às vezes a gente não tem o que fazer. Eu já contei essa história para vocês. Mas chegou um moço na nossa antiga igreja, desempregado, Rogério. Chegou de Brasília, a esposa veio trabalhando. Ele chegou desempregado. Ele chegou no pastor e falou assim: Pastor, eu vi que está rolando uma obra aí, né? Posso ajudar? O pastor falou: Ó, oh, você tem que falar com o Vitor, ele que cuida disso e tal. E eu já estava com a equipe completa. Não precisava contratar o Zé Maria. Aí ele falou assim para mim: Deixa eu te ajudar de graça, aí eu voluntário rapaz, trabalhava mais que todo mundo sozinho, um senhor de cabeça branca uma semana depois, chegou no dia do pagamento da turma e eu não consegui, não pagar aquele cara aí eu falei, Zé, entra aqui oi, aí eu falei assim, eu preciso te pagar não, eu estou de voluntário, eu falei não irmão, pelo amor de Deus, eu tenho que te honrar a sua vida você trabalhou mais que todo mundo, eu vou te pagar como ajudante, tá, e você quer vir segunda-feira? terminou a obra Assim que terminou a obra, o pastor perguntou, e o Zé? Eu falei, rapaz, trabalha demais. Tem um, dois, três anos que eu saí de lá. Está empregado até hoje lá. Continua trabalhando lá. Ele fazia aquilo que a gente pedia e muito mais. Se você acredita na Palavra de Deus, coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você não esqueça, não esqueça disso. Você não está defi, você está em? Quem aqui está definido? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem um lá no fundo, quem é que está definido? Eita, está em construção, varão. Está definido, não. Vamos renovar a nossa mente para termos uma vida transfor. Eu vou ministrar oferta nessa noite. Normalmente eu não, eu não ministro oferta. Normalmente eu sempre peço para alguém ministrar. E dessa vez eu deixei para o final. Pastor, por quê? Também não sei mas eu quero aproveitar que eu falei sobre Gessé quando ele quando Saúl ele pede Davi para Gessé Gessé mandar Saúl Jessé mandar Davi manda um cabrito, manda vinho manda pão, presta bem atenção nisso gente, existem coisas que são chaves, chaves e a gente precisa aprender a pegar essa chave para abrir a porta pastor, porque sem chave a gente não abre a porta Esses dias eu vi um um, um post na rede social Tinha uma porta E na porta estava escrito assim Do outro lado da porta Como é que foi Vanessa? Você lembra desse post? Do outro lado da porta Tem uma grande bênção para você Alguma coisa assim Mas aí estava escrito assim A porta não abre sozinha Ela tem uma maçaneta Se eu não tiver a coragem de pelo menos pegar a maçaneta E abrir a porta Eu não vou acessar essa porta Se eu não tiver a coragem de abrir essa porta, eu não vou acessar, não vou passar, eu vou ficar ali batendo, esmurrando a porta, mas se eu não pegar a maçaneta e abrir, eu não vou passar, e aí o que que Gessé fez? Gessé, ele honrou, ele não foi um servo inútil, sabe por quê? Ele entendia o que era oferta, e deixa eu te dizer uma coisa, oferta não é caridade, Deus falou para mim, você vai ministrar oferta agora alguns dias aí para frente, por quê? Porque eu preciso ensinar para vocês. Oferta não é caridade. Não adianta eu chegar aqui com a mentalidade, ó, de coração mesmo, em nome de Jesus. Não entendo oferta como caridade. Se você chegar aqui e estiver colocando como caridade, posso falar a verdade? Posso ser sincero? Sim ou não? Sim? Você está jogando seu dinheiro fora. Ah, mas eu sou, eu sou generoso, eu sou caridoso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A minha vida só rompeu quando eu entendi o que era oferta. Eu cheguei em 2018 fiz a minha tão sonhada viagem para Israel. E eu fui fazer um curso com um pastor que eu queria muito acompanhar. O curso era o dobro do preço de uma viagem comum. O dobro do preço. Pagando em dólar. Ok? Aí eu cheguei naquela viagem e Deus falou comigo no Monte das Oliveiras. Deus falou comigo, meu filho vou te entregar algo muito grande eu já desconfiava que tinha a ver com o meu ministério, mas Deus não não falou exatamente que era o ministério, aí eu falei amém, depois daquilo eu tive uma aula sobre oferta, e nós estávamos no jardim da tumba, e aí eu falei, nenhum lugar melhor no mundo para ofertar, do que nesse lugar, e aí chegou um, um rapaz, um judeu lá, e começou a ministrar, e começou a falar, e daí a pouco, ele falou que no final ia ter uma oferta, e aí quando terminou, ele não fez oferta. Aí eu, moço, cadê a oferta? Eu fui para Israel, vou falar aqui para vocês, 400 dólares, era o que eu tinha. 1.600 reais, na época era 4 por 1, 400 dólares. E eu fui com 400 então, e eu falei, eu vou me virar com isso, não vou comprar nada, vou lá, vou ficar de boa. Não tem problema nenhum não. Tinha um amigo, eu falei, se eu precisar dele, eu vou. Já falei com ele, se eu precisar de mais alguma coisinha, você me arruma, porque eu só tenho 400. Ele falou, irmão, vamos na paz, estamos junto, tamo junto. Eu fui com 400. Aí eu cheguei no jardim no jardim do túmulo, e eu falei, eu vou entregar a minha melhor oferta, para selar, olha só, oferta não é caridade, ah, eu fui com 400 e eu deixei 100 dólares no jardim do túmulo, porque eu sou, eu sou caridoso, eu sou generoso, e eu vou deixar aqui para organizar, Jesus nem está mais ali irmão, é só um ponto turístico, tem nada de Jesus ali, é só um ponto turístico, que vai te encher, sabe, de, de prazer, de estar tá ali, de entrar no túmulo e não ver nada, aí eu falei, não é generosidade, Oferta, ela não é generosidade, sabe o que é oferta irmão? Oferta é um selo na vida do crente, eu falei, ontem eu recebi uma palavra profética, lá no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, hoje eu vou selar essa palavra, sabe por quê? Eu falei aqui esses dias, do nada surgiu o nome Evo, porque o nome da nossa igreja é Evolution Church, Evolution, algumas pessoas não sabem tal, pronunciar direito e o negócio, aí o Bruno teve uma ideia incrível, evo pastor, evo significa evolução, algo sem fim e tal, falei, fechou evo, pegou, evo, aconteceu, e o que eu fiz? Fui registrar, sabe por quê Porque quem não registra não é dono, a semana retrasada eu falei assim, pastor Anderson, Deus vai te dar um carro até o final do ano, mas não me desonra não varão, faz lá hora extra, se ele selou aquela palavra, se ele selou aquela palavra no altar, irmão, entenda isso em nome de Jesus, se ele selou aquela palavra no altar, é irrevogável, ele registrou, é para ele, uma vez eu ouvi de uma senhora, que eu fiquei assim, extasiado, ela estava na igreja tal, aí do nada o profeta e tal, e, pá, e falava com todo mundo, vamos supor que era o Bruno aqui, falava com todo mundo, passava, olhava por ela e não falava, aí chegou uma hora que ela falou assim, do nada, a mulher pegou, pegou um dinheiro no bolso, colocou dentro do envelope... Chegou no altar e falou, eu selo essa palavra Jesus... Aí o profeta, minha filha vem cá eu te orar por você... Por que, que você fez isso? Ela falou assim ó... Eu estava esperando uma palavra de Deus para a minha vida... Como não veio, eu vi que o irmão selou, então eu selei por ele... Ele não registrou, ele não é dono... Então Deus deu para ele... Ele ficou ali parecendo um, uma estátua... Eu vou lá e vou, vou selar essa palavra... A gente precisa aprender gente a gente precisa aprender a selar aquilo que Deus, eu fui numa conferência de 6 mil pessoas, e eu achei que aquilo era escândalo, aos olhos naturais, eu vi a Rogério Pessoa arrancando o tênis do pé, eu falo, que, que negócio é esse? e botando no altar, arrancando corrente, boné, aí eu perguntei para um rapaz, por que você está fazendo isso? ele falou, porque eu não tenho mais dinheiro, mas eu preciso selar essa palavra, esse homem de Deus falou algo que eu quero para a minha vida, então eu vou selar, Irmãos, eu tinha muita dificuldade para falar de dinheiro, sabe? Tinha muita dificuldade, porque eu achava que assim... Olha só, o estereótipo. Todo pastor é ladrão. Se eu falar de dinheiro, vão achar que eu sou ladrão também. Eu faço a obra de Deus por amor. Quem me conhece sabe que eu não ganho um centavo da evo. E já tem um ano que eu estou botando dinheiro e muito dinheiro. Já não tenho mais dinheiro para botar. Mas eu falei, Deus, eu vou viver pela fé. O Senhor vai, vai me ajudar. Eu não fico orando aqui pelo peixe grande. Não, eu quero que o peixe grande passe, passe longe. Sabe por quê? Porque eu entendo que é o cardume que faz a coisa acontecer. Eu não preciso de um só, um, um para eu ficar ali. Ei, me ajuda Priscila, eu sei que você tem dinheiro. Não irmão, eu posso precisar, eu não vou te pedir. Eu vou orar. Vou falar, Deus, manda provisão e a obra é Tua. Até onde eu pude, eu coloquei meu pé. O Senhor falou que se eu colocasse o pé, o Senhor ia dar o caminho. Aí eu aprendi que quem não registra não é dono. Então hoje, nós somos donos da marca Evo, da marca Evolution. Ninguém pode tomar isso da gente. Porque eu registrei. Aí daqui a 10 anos eu tenho que pagar o decênio. Eu tenho que fazer um novo registro para eu não perder. Porque se eu não pagar, pode vir outro tomar o nome que era meu. É assim a lei. Então a lei espiritual também, ela, ela, é, ela é gerada por quê? Por princípios. Aí eu comecei a entender o princípio de honra. Tem um pastor amigo meu que ele quebrou há um, há um ano e meio atrás. Quebrou. O um homem tinha. Na conta dele, tá? Eu vou abrir aqui para você, não vou falar o nome. Um milhão de reais. Na conta dele. Em final de 18 aí ele pegou, entrou nos negócios que não deu certo, no meio de 18, 2018, ele estava sem nada, só que ele cumpre princípios de honra, é um homem que se, eu liguei para ele e falei, irmão, estou montando a Evo e tal, ele falou, a primícia é minha, como é que é? A primícia é minha, se tu pedir uma oferta primeiro para alguém, estou de mal, aí ele mexe com comunicação visual, ele falou assim, ó, tudo que for comunicação visual, tu não vai gastar um centavo escolhe a cor, o modelo, o tamanho, eu vou honrar a igreja, a primícia é minha, se alguém chegar na frente, você vai ver, selou, e aí, sabe o que aconteceu? Ele não não fez aquilo só por mim não, tá? Eu descobri que ele já ajudou a montar, ajudou a montar e sustenta mais de 20 igrejas, isso foi no meio do ano de 2018, final do ano tal, ele ainda estava meio assim, meio do ano de 19, ele me ligou, E falou assim, meu amigo, sabe quanto eu tenho na conta? Falei quanto? Fora tudo que eu estou pagando e está tudo certo? Um milhão de reais. Ele sabe o caminho da prosperidade, é isso? É isso, igreja? Não, ele entende o que é honra. Ele entende o que é honra, não é o caminho da prosperidade, não é um dom. Ele sabe o que é honrar: honrar a obra de Deus, honrar a casa de Deus, honrar um irmão eu estava com um amigo esse dias, não, isso eu não posso contar ainda não, porque senão vai, vai chegar a bênção antes dele saber, depois eu conto para vocês, é bênção pura, princípios de honra, tu orou por mim, eu tenho, eu tenho isso no meu coração, sabe, eu tenho, tenho alguns homens de Deus, alguns profetas, eu não tenho dom profético, quer dizer, eu tenho, perdão, eu tenho, eu posso não ser um profeta nato, aquele que vai olhar para tua vida, e vai discorrer a tua vida, mas tem uns xereguedé comigo, que de vez em quando eu olho e falo assim, irmão Deus vai te dar um carro até o final do ano, aí acontece, aí esses dias a Vivian pegou e mandou mensagem para a pastora Vanessa, falou assim ó, o pastor Vitor nem sabe, mas ele tem dom profético, aí depois o outro fala que tem dom profético, aí eu falei, que mané dom profético, eu tenho dom de conhecimento, da palavra, ei, desprezando aquilo que Deus me deu, uma vez eu estava numa igreja, há muito tempo atrás, como eu nem tinha ministério ainda, e aí tinha um casal, com uma menina cadeirante, e do nada a mãe e o pai brigou e a mãe falou assim, ai fica com a sua filha aí não aguento mais essa menina, e saiu e ali na hora meu coração cortou e eu queria fazer algo, o Espírito Santo falou assim para mim vai lá e dá um abraço nesse moço aí eu falei a menina está na cadeira de roda Espírito Santo o senhor quer que eu dê um abraço no moço, vai lá meu filho e dá um abraço no moço, aí eu falei como o Espírito Santo é chato né eu doido para ir lá e dar uma ordem, levanta e anda em nome de Jesus, você está curada, tá. olha a nossa limitação, olha o tamanho da nossa mente, ou oh, mente limitada, aí o Espírito Santo falou assim comigo, vá lá e abraça, eu falei, vou não, eu só vou se o Senhor mandar eu ir lá e orar pela menina, o Espírito Santo, vá lá e abraça, aí eu fiquei com medo, eu falei, não o Espírito está falando comigo não, porque eu queria orar pela menina, aí ele está mandando eu abraçar o pai, aí eu comecei a me tremer todinho assim, aí eu fui no rapaz, vem cá moço, posso te dar um abraço? Ah, o cara começou a gritar o gemido da alma aí eu falei, beleza Espírito Santo agora eu posso ir lá e, 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 e tocar na menina e fazer ela, ela andar porque eu queria Ó, irmão depois que a gente se converte, nem pecar em paz a gente pode mais né? não pode nem fazer um pecadinho nada porque o Espírito Santo fica ali, Ei, isso é errado isso não pode aí eu comecei a entender porque o Espírito Santo falou assim pra mim meu filho não complica as coisas fáceis, eu só queria que você desse um abraço nele, para ele se sentir querido, ele acabou de ser desprezado pela esposa, eu só queria que você fosse um agente, então faz o seu jeitinho, aí eu estava desprezando, de verdade, não minto não, esse dom dom profético, não quero isso Deus, e hoje nessa palavra eu falei, Deus me perdoa, abaixei a cabeça na mesa e falei, Deus me perdoa, sabe por quê? porque se eu desprezar aquilo que Deus me dá, Ele tira de mim e dá para que tem mais, ele tira de mim e dá para quem quer. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou desprezando aquilo que Deus quer me dar, tem uma filha de gente pedindo. E aí a gente vai falar de princípios de honra, de dízimo, de oferta. Irmãos, eu só quero que você entenda, em nome de Jesus. Existem regrinhas básicas no reino espiritual. Se eu quero proteção, eu dizimo. Se eu quero prosperidade, eu oferto. Oferta não é apenas generosidade. Oferta é um selo da palavra Eu quero chegar um tempo aqui na igreja De eu não precisar ministrar oferta E as pessoas começarem a selar a palavra Olha, aquilo que o pastor pregou Eu quero para a minha vida Então eu vou selar Pastor, eu não tenho, eu só estou com o dinheiro da condução no bolso Irmão Deixa eu te falar uma coisa Aprenda a ser ousado com Deus Aprenda a desafiar a Deus no bom sentido Certa vez uma mulher na nossa antiga igreja Tinha cem reais no bolso cem reais apenas, e aí surgiu um curso lá, não lembro do que que era, e ela precisava fazer a matrícula dela e do filho dela, você lembra dessa mulher? Duzentos reais, e ela falou, meu, eu não tenho, já que o que eu tenho no meu bolso não é o suficiente para eu viver, e nem para fazer o que eu preciso fazer, eu vou ofertar no altar, ela só tinha cem reais, ela tinha que voltar para casa, ela foi no altar e selou a oferta, Terminou o culto, uma outra irmã olhou para ela e falou assim Eu não sei porque Deus mandou te dar 200 reais E te dar mais 10 reais 200 e mais 10, não 210 Deu 10 que era o dinheiro da condução e mais 200 Sabe o que ela fez? Correu e fez a inscrição dela A gente precisa aprender a ser mais ousado Pastor, eu não sou profeta Quem disse que tu não é? Profetiza sobre o vale de ossos secos a minha vida é um osso seco. Profetize, irmão, em nome de Jesus. Aprende, faça desafios com Deus. Deus, é o que eu tenho não é o suficiente, irmãos. Eu caminhei muito tempo com um pastor bem conhecido chamado Tiago Brunet. Aprendi muita coisa com esse pastor. Fiquei muito tempo aí sendo líder de conferência e tal, e caminhando com ele. E uma vez ele falou assim: Gente, eu não nunca desprezo pequenos começos. Inclusive essa fala eu tirei dele. Sabe por quê? Porque a primeira ministração que ele fez, ele teve que pagar para três pessoas assistir. Ele usou a sala da diaconia, o nosso fundinho, o nosso saído de emergência, para o povo poder assistir. A gente estava com a equipe de obra lá e ele falava assim, meu amigo, Vitor, pede para os peões pararem um pouquinho com com a maquita, porque não dá para ensinar. Teve que pagar para o povo assistir. Hoje o povo paga e paga muito para ouvir aquele homem falar. Sabe por quê? Porque ele não desprezou o quê? Os pequenos começos. Por que que a gente despreza? Por que que a gente está desprezando o nosso casamento? Por que que a gente está desprezando a nossa igreja? Por que que a gente está desprezando o nosso trabalho? Está na hora da gente parar de desprezar e entender que Deus quer dar uma vida nova para a gente. E aí sabe o que eu vou começar a fazer? Selar selar a palavra. Ah, pastor, essa palavra é para mim. Ela só é tua se você selar. Ela só é tua se você registrar. Eu quero parar por aqui. Eu acredito que a minha forma de, de ensinar, de pregar é bem dinâmica e didática e eu quero fazer algo nessa noite, nós vamos louvar a Deus, enquanto isso você vai trazer a sua oferta para o altar, só que daí, por que eu quero que o Rogério ore? Porque ele conhece princípios de honra, porque ele é próspero, não só ele é próspero, e não só ele conhece princípios de honra, mas eu quero que ele venha, suba no altar, e cele a sua oferta nessa noite, porque o mesmo dom, de prosperidade que está sobre a vida dele, de empreendedorismo, de fazer coisas acontecer, eu quero que venha sobre a sua vida também em nome de Jesus, e aí é você que vai falar, se aquilo que você quer de Deus, tem valor, ou se você está colocando valor, o que é que você quer de Deus nessa noite? Às vezes a gente está desprezando aquilo que Deus está nos dando, para finalizar eu quero citar um último exemplo, ontem eu me reuni aqui com os meninos da mídia, domingo eu vou apresentar a nova equipe top, muitos jovens, aí veio o El e o Samuel, 18 e 13 anos, sentou aqui, aí o El falou assim para mim, pastor, obrigado pela oportunidade, o Senhor não vai se decepcionar, só que isso aí nem me chamou tanta atenção, sabe o que me chamou a atenção? Foi a mãe dele e o pai dele na minha sala, e falou assim, pastor, eu falei para os dois, se o pastor pegar na torre e ele puxar, não reclama não, dá outra, porque do lado dele você vai se tornar um homem de caráter, bem sucedido, vai crescer e vai vencer, então está na hora da gente começar a aprender irmão, chega dessa vida medíocre, chega de ser um servo mediano, aquele que a gente pede um e você traz um, a vida é sua, você está aí no meio da sua jornada, você quer crescer ou quer ficar parado? A fila está andando, tem gente passando, mas aí o irmão não consegue romper na vida, pastor eu quero prosperar, é dando que se recebe, eu tenho que honrar a palavra, eu tenho que honrar as coisas de Deus, pastor você está me pedindo dinheiro né, irmão, em nome de Jesus com muito carinho, não preciso do teu dinheiro e muito menos Deus, mas você precisa entender princípios de honra, para você receber as promessas de Deus, ah o meu negócio está devagar, honra Deus, essa é a sua oportunidade de chegar no altar e honrar, o nome daquele que precisa ser honrado e engrandecido, porque é ele que te dá vida, é ele que te dá saúde e é só ele que pode te ajudar a renovar a sua mente. Ah, eu tenho dificuldade com esse negócio. Tá bom. Tá tudo certo. Cada um tem a vida aqui, merece. E infelizmente é assim ou felizmente. Então a gente tem que aprender a ser desafiador. A gente tem que aprender a se revoltar contra migalhas crente vive de migalha, a palavra de Deus nos promete o quê? Uma vida abundante, o que é uma vida abundante? É viver vendendo o um almoço para comer a janta? É isso? Claro que não, nós vamos adorar a Deus enquanto você faz o seu dízimo, a sua oferta, e eu quero que o Rogério suba aqui, assim que todo mundo ofertar, que você pegue esses baldinhos, coloque aqui em cima e abençoe a vida de cada ofertante, Rogério, em nome de Jesus, vamos adorar a Deus, igreja.